0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag, den 17. Oktober. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute, ob Drogen nicht einfach legalisiert werden sollten und welches Recht der Staat eigentlich auf unsere Körper hat. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. In zwei Wochen will Großbritannien die EU verlassen. Wie genau ist immer noch unklar und darüber beraten heute die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel. Bisher gibt es noch keinen Durchbruch in den Verhandlungen. Gestern Abend sprach EU-Chef Unterhändler Händler Barnier jedoch immerhin von Fortschritten. Sollte es heute eine Einigung geben, muss das britische Unterhaus dem Ganzen am Samstag auch noch zustimmen. Falls nicht, muss Großbritannien noch mal um einen Brexit-Aufschub bitten. Das will Premierminister Boris Johnson aber in jedem Fall vermeiden. US-Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen sich heute mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara, um in dem Nordsyrien-Konflikt zwischen den Kurden und der Türkei zu vermitteln. US-Präsident Trump hatte zuvor mit erneuten Wirtschaftssanktionen gedroht, falls die Verhandlungen nicht konstruktiv verlaufen. Erdogan selbst hat jedoch schon klargemacht, dass ein Waffenstillstand für ihn nicht in Frage kommt und dass er mit den Kurden nicht verhandeln will. Im US-Senat wird Trump stark dafür kritisiert, dass er US-Soldaten aus dem Gebiet abgezogen hat hat. Es bestehe die Gefahr, dass die Terrormiliz IS dadurch wieder an Macht gewinnt. Die Kurden, die eigentlich zusammen mit den USA gegen den IS gekämpft hatten, teilten mit, dass sie den Kampf gegen den IS stoppen, weil sie ihre Einheiten für den Kampf gegen die Türkei brauchen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zur neuen
1: Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Der hansa -Platz in Hamburg, der ebert -Platz in Köln oder am bekanntesten vermutlich der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg. Diese Gegenden sind berüchtigt für Drogenhandel und Gewalt. Zumindest in Berlin haben Polizei und Politik die Lage nicht im Griff, lautet ein weit verbreiteter Vorwurf von Anwohnern und Opposition. Und Frieda Thurm, Gesellschaftsredakteurin von Zeit Online, hat sich das mal genauer angesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Frieda, du schreibst, weder die frühere Nulltoleranzpolitik der CDU noch die Laissez-faire-Politik von Rot-Rot-Grün habe irgendwas gebracht.
2: Warum?
3: Weil Drogenhandel eine ganz besondere Straftat ist. Also wenn man sich normalerweise Straftaten anguckt, dann gibt es einen Täter, ein Opfer. Und das Opfer möchte ja eigentlich verhindern, dass es zum Opfer wird. Beim Drogenhandel ist es ganz anders. Beide Seiten, also der Dealer und der Käufer, haben ein großes Interesse daran, dass das alles reibungslos über die Bühne geht. Das macht es für die Polizei wahnsinnig schwer, das zu verfolgen bzw. zu verhindern. Denn im Grunde kann man sagen, solange es Leute gibt, die gerne Drogen kaufen möchten, wird es auch diese Dealer geben, die diese Nachfrage bedienen. Und alles, was man in der Vergangenheit ausprobiert hat, also sowohl sehr strikt gegen diese Dealer vorzugehen, als auch sie quasi fast mit einzubeziehen, hat nichts geholfen. Weil wenn man strikt gegen die Dealer vorgeht, dann verdrängt man diesen Drogenhandel in andere Bereiche. Man verhindert ihn nicht, er findet dann eben woanders statt. Und wenn man ihn weitestgehend toleriert, gut, dann findet er eben weiterhin dort statt, wo er jetzt auch stattfindet. Deswegen helfen die Ansätze, die bisher ausprobiert wurden, einfach nichts gegen dieses eigentliche Problem. Und was legst du stattdessen vor? Man braucht eine komplett andere Drogenpolitik. Und ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll, darüber nachzudenken, alle Drogen zu legalisieren und kontrolliert abzugeben. Denn nur so würde man den Dealern eben ihre Geschäftsgrundlage entziehen.
1: Das heißt, der Staat wird selbst zum Dealer. Welche Vorteile
3: hätte das denn? Einige. Also zum einen könnte der Staat natürlich kontrollieren, was er da abgibt. Also es wird nicht mehr gestreckt, es wird nicht mehr mit teilweise ganz gefährlichen Substanzen noch vermischt und an wen. Also natürlich dürfte nicht an Jugendliche und Kinder abgegeben werden, die Drogen. Und man könnte diese Abgabe natürlich auch kombinieren und müsste es auch mit einer Aufklärung, weil das ist natürlich nach wie vor ein großes Problem, dass die Leute im Park irgendwas kaufen, wo sie vielleicht auch überhaupt nicht wissen, was für Wechselwirkungen das mit anderen Sachen hat. Und der Staat könnte natürlich diese Drogen auch besteuern, die er dann abgibt, weil die Kosten ohnehin um einiges sinken würden, wenn nicht mehr sehr viele Mittelsmänner an diesem illegalen Geschäft verdienen würden. Und mit diesen Steuereinnahmen wiederum könnten dann Therapieangebote geschaffen werden und Aufklärungskampagnen. Gibt es denn schon Erfahrungswerte in anderen Ländern? Also in der EU hat zum Beispiel Portugal sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die haben nicht komplett legalisiert, aber die haben zumindest den Konsum auch von harten Drogen entkriminalisiert. Das heißt, Leute, die dort beim Heroinkonsum erwischt werden, die kommen dafür nicht mehr ins Gefängnis, sondern denen werden dann Therapieangebote gemacht. Das bedeutet aber auch, dass die Zugang zu sauberen Spritzen haben etc. Und die Zahl der Drogentoten ist deutlich zurückgegangen. Gibt der Rechtsstaat nicht einfach auf, wenn er jetzt einfach was entkriminalisiert, was er nicht bekämpfen kann? Das Argument habe ich jetzt ganz, ganz häufig gehört und ich kann das auch verstehen, dass es sich so nach Kapitulation anfühlen würde. Es geht mir bei dieser Legalisierung auch überhaupt nicht darum zu sagen, dass es sinnvoll ist oder toll ist, Drogen zu konsumieren, sondern es geht erstens um die freie Entscheidung und zweitens auch darum, was soll eigentlich der Staat den Bürgern verbieten und was nicht. Natürlich muss der Staat seinen Bürgern verbieten, andere zu schädigen, aber im Normalfall verbietet er es ihnen eben nicht, sich selbst zu schädigen siehe Alkohol und Tabak zum Beispiel. Deswegen bilden Drogen da eine sehr unlogische Ausnahme. Und die Illegalität dieser Drogen verhindert außerdem, dass man eben über den Kern dieses Problems redet, aber eben zu keiner Lösung kommt.
1: Und deine ausführliche Argumentation ist auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Frieda. Sehr gern. Und sonst so? Ist der Bus, der Naht, der, in den ich einsteigen muss, und welche Geschäfte umgeben mich? Mit solchen Problemen kämpfen Millionen blinde und sehbehinderte Menschen im Alltag. Oft haben sie nur einen einfachen Blindenstock, um sich zu orientieren. Deshalb hat Kirschat Jaland der selbst sehbehindert ist, einen smarten Blindenstock mitentwickelt. Mit Sensoren ausgestattet, warnt ein Touchpad am Stock durch ein Vibrationssignal vor Hindernissen auf dem Boden, aber auch in Kopf- und Körperhöhe. Außerdem hat das Gerät einen Sprachassistenten und kann mit Kartenprogrammen und Taxi-Apps verbunden werden. Der Entwickler sagt, es sei eigentlich unvorstellbar, dass Blinde so lange einen simplen Stock benutzen mussten, in einer Zeit, in der wir schon über fliegende Autos reden. Rauchverbot, Impfpflicht, Organspende – alle diese Dinge betreffen den menschlichen Körper, der ja höchst individuell ist, und werden vom Staat geregelt. Welchen Zugriff sollte eine Gesellschaft auf den Körper des Einzelnen haben? Diese Frage wurde schon in den 70ern in der Debatte über die Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen gestellt. Und jetzt stellt sie sich neu, auch wenn es darum geht, biometrische Daten zu erheben. Gero von Rando, Politikredakteur der ZEIT, hat sich unter anderem damit befasst und ist jetzt am Telefon. Ja, Gero, wie weit geht denn das Bestimmungsrecht des Staates über den Körper seiner Bürgerinnen und Bürger?
2: Ja, man könnte naiverweise denken, mein Körper gehört mir höchstpersönlich und geht den Staat nichts an. Aber die Wirklichkeit sieht völlig anders aus. Ich nenne jetzt nur Stichworte. Strafvollzug. Platzverweise, also man darf zum Beispiel nicht am Hauptbahnhof sein, Betäubungsmittelrecht, Anschnallpflicht und so weiter. Das heißt, der Staat setzt Recht und greift regulierend in die Gesellschaft ein. Und was man gerne vergisst, er hat Zugriff auf die Körper seiner Bürger.
1: Ja, und auch seiner Bürgerinnen, denn viele Themen wie Schwangerschaftsabbruch oder Kopftuchverbot oder Diskussionen selbst nur über bauchfreie Kleidung da hat man ja den Eindruck, dass ausgerechnet der weibliche Körper so häufig Kampfplatz der Debatte ist. Warum ist denn das so?
2: Absolut, so ist es. Es wird gekämpft um das Maß der weiblichen Autonomie. Und dieses Maß ist umkämpft, weil wir immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Und weil Frauen seit, ich würde sagen, etwa 150 Jahren, vielleicht auch länger, dagegen ankämpfen. Deswegen ist der weibliche Körper ein sehr symbolischer Kampfplatz. Dieser Diskussion.
1: Und dann gibt es ja noch diese spirituelle Ebene, zum Beispiel bei der Sterbehilfe oder der Organspende. Da sind ja dann Fragen berührt, wie wird der Mensch zum Ersatzteillager oder ab wann beginnt oder endet das Leben? Ist es richtig, dass da in Deutschland die Kirchen so mitreden?
2: Na also, dass sich auch religiöse Organisationen, übrigens nicht nur die christlichen Kirchen, für die Bedeutung des Todes interessieren, dass liegt in der Natur der Sache. Das ist ja vielleicht mhm. auch der Grund ihrer Existenz. Aber dass sie oft in der Praxis einen privilegierten Zugang zu Ethikkommissionen haben und häufig sogar mehr als professionelle Ethiker, das, mhm. finde ich, ist wirklich ein Unding.
1: Denkst du, das wird mal geändert werden oder werden sich die Kirchen diesen Zugriff weiter sichern?
2: Sie werden sich diesen Zugriff sichern. Es ist auch nicht möglich, in den politischen Parteien so eine Diskussion anzustoßen, weil die Angst vor Wählerreaktionen sehr tief sitzt.
1: Nun wachsen ja die medizinischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel in der Fortpflanzungsmedizin, ständig weiter und gleichzeitig vollzieht sich auch der gesellschaftliche Wandel weiter, was auch nicht allen Kirchen unbedingt gefällt. Heißt das, dass man überhaupt je abschließend klären wird können, wie weit der Staat auf den Körper der Bürger zugreifen kann?
2: Nein, ich glaube nicht. Also man kann sicherlich bestimmte Grenzen formulieren, aber die müssen jedes Mal wieder neu definiert werden. Es ist ja so, das Individuum, also der Einzelne, ist immer auch gleichzeitig gesellschaftlich, wenn man so will, schon vor der Geburt. Und wie weit die Gesellschaft Zugriff auf den individuellen Körper hat oder haben soll, das wird man immer wieder neu aushandeln und auskämpfen. Das wird nicht zu Ende gehen.
1: Und über diese Neuvermessung findet sich dein Text in der neuen Zeit. Vielen Dank, Gero. Dankeschön. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an was wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Und wenn Sie mögen, bis morgen. Wie stehst du denn eigentlich zur Organspende? Sollte man nach dem Tod Organe entnehmen können, wenn man zu Lebzeiten nicht widersprochen hat?
2: Nein, das geht, finde ich, viel zu weit. Weil viele Menschen sich mit der Frage, was mit ihrem Körper nach dem Tod geschehen soll, erst im letzten Moment beschäftigen.